0: Audio Tekst. Zapraszam do słuchania podcastu AudioTekst. Kiedy tak naprawdę zaczęła się literatura elektroniczna? Czy można mówić o literaturze cyfrowej w czasach przed internetem? Jaki to w ogóle ma związek z badaczami pracującymi na superkomputerach o wielkości całych pomieszczeń oraz chociażby z internetowymi rozmowami z kotami? Zapraszam do słuchania trzeciego odcinka podcastu, Audiotext. Odcinek trzeci Koty, Boty i superkomputery, czyli trzy generacje literatury elektronicznej. Dziś zajmiemy się krótko historią literatury elektronicznej. Przedstawię trzy generacje literatury elektronicznej i powiem, czym zasadniczo się charakteryzują. Przy okazji wspomnę też o paru ciekawych przykładach. Nie będzie to jednak wyczerpujące kompendium, będzie to raczej szybki i skrótowy przekrój, więc nie spodziewaj się niczego fenomenalnie wyczerpującego. Będzie to mniej więcej taki krótki przegląd tych wszystkich informacji, żeby mniej więcej zorientować się jak to wszystko wygląda, dzięki czemu mam nadzieję lepiej zrozumiesz rozwój literatury elektronicznej o trzech generacjach literatury elektronicznej pisze chociażby Leonardo Flores ostatnio w takim artykule Third Generation Electronic Literature opublikowanym w Electronic Book Review. Tekst jest dostępny w sieci, więc spokojnie możesz do niego sięgnąć. Jest dostępny w języku angielskim i ten tekst stał się niejako dla mnie inspiracją do nagrania tego odcinka i do zrobienia takiego krótkiego przekrojowego przeglądu właśnie tych trzech generacji, czy też trzech fal, bo właściwie na przykład nasza polska badaczka Urszula Pawlicka w książce o literatura cyfrowa w stronę podejścia procesualnego opublikowanej dwa lata temu, czyli w 2017 roku, pisze właśnie o trzech falach literatury elektronicznej. Więc różnie się to nazywa, różnie się też datuje właściwie, bo różne daty się pojawiają, jeżeli chodzi o stawienie pewnych granic, czy pewnych dat takich przeomowych, jeżeli chodzi o literaturę elektroniczną. Ja tutaj nie będę zbytnio tego rozwlekał. Zastosuję takie bardzo uproszczone i najczęściej pojawiające się rozgraniczenie. Jednak jedno jest pewne. Najważniejszą cezurą dla historii literatury elektronicznej jest z pewnością rok 1995, czyli moment znacznego upowszechnienia sieci internetowej, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie literatura elektroniczna się rodziła no i właściwie w Stanach, gdzie gdyby ta literatura no, najprężniej działała i działa nadal, chociaż jak się okazuje reszta świata dogania Stany, więc różnie to wygląda. Ja tutaj przedstawię trzy takie etapy, trzy takie generacje, które, tak jak wspomniałem, są rozgraniczone, ale tylko umownie. Tu nie chodzi o stawianie jakichś twardych ram i takich sztywnych granic. Tym się nie trzeba sugerować. Nie o to tutaj chodzi. Pierwsza generacja literatury elektronicznej jest nazywana generacją przedinternetową, preweb. Jest to generacja, którą można tak umownie wpisać w ramy czasowe 1952-1995. Zanim przejdę do tej początkowej daty, wspomnę, że literatura elektroniczna pierwszej generacji powstawała najczęściej i właściwie przede wszystkim na komputerach przeznaczonych raczej do innych zadań niż tworzenie tekstów literackich. Były to najczęściej komputery używane do wykonywania ogromnych obliczeń... Na przykład dla przemysłu, nauki czy nawet wojska. I uznany za pierwszy utwór cyfrowy, zaliczony właśnie do literatury elektronicznej, jest generator Love Letters, autorstwa Christophera Straheya. Tekst powstał w tysiąc... tekst, właściwie generator tych tekstów, tych listów, powstał w 1952 roku na komputerze Manchester Marek One, który jest jednym z najwcześniejszych takich urządzeń. Pisałem o tym na blogu, na Facebooku Elektrolitera, więc tam odsyłam, można troszeczkę więcej na ten temat poczytać i nawet znaleźć link do do tego generatora, żeby zobaczyć, jak wyglądały te listy, ale pisałem też kiedyś o, o tym, jak John Maxwell Cozzi, znany chociażby jako autor hańby, laureat literackiej nagrody Nobla z 2003 roku, kiedy jako młody absolwent anglistyki i matematyki Uniwersytetu Kapsztackiego na początku lat 60 pracował m.in. w Londynie dla IBM-u. Należał wtedy do takiego zespołu pracującego nad jednym z najbardziej zaawansowanych wówczas projektów programistycznych. Pomagał budować trzecią wersję superkomputera Atlas 2 na potrzeby brytyjskiego Instytutu Badań Energii Jądrowej i w wolnych chwilach postanowił wykorzystać ten komputer do innych celów. Stworzył algorytm, który wybierał słowa wcześniej stworzonego przez niego słownika, dzięki czemu powstawał ciąg powtarzających się słów i kolumna tekstu. I można to uznać za jeden z takich prekursorów, czy, czy, czy jak gdyby takich jednych z początkowych, bardzo dawnych przykładów literatury elektronicznej. Więcej na ten temat, głównie na temat właśnie tego generatora Kociego, można znaleźć na moim blogu, więc przeczytasz o tym na blogu biblionetoteka, biblionetotekablogs.com. Tam pisałem o tym jakiś czas temu, właściwie chyba dawno temu. Tam można o tym wszystkim poczytać читать. Z kolei Urszula Pawlicka o pierwszej fali literatury elektronicznej pisze jako Szkole Storyspace, ponieważ główna część tekstów powstawała i odczytywana była w specjalnie stworzonym programie Storyspace. I ten program stworzyli J. David Bolter i Michael Joyce. Ten drugi jest uznawany za pioniera literackiego hipertekstu i jest uznawany też za autora pierwszej powieści hipertekstowej zatytułowanej Afternoon Story, Popołudnie Pewna Historia. Powstał w 1987 roku, ale ostatecznie został opublikowany w 1990 roku. 1990 chociaż warto przypomnieć i o tym też warto pamiętać, że przykładem wczesnego hipertekstu literackiego, chociaż właściwie wtedy nazywanego trochę inaczej, nazywanego narracyjną bazą danych NarraBase jest Uncle Roger z 1986 roku, autorstwa Judy Malloy, która w latach 70 pracowała co też jest znamienne jako specjalistka do spraw technicznych informacji dla NASA więc ten przykład i przykład stracheja czy przykład Kociego pokazuje, że twórcy pierwszej generacji literatu elektronicznej byli jednak skupieni czy związani nie z działalnością literacką, nie pracowali na komputerach jako narzędziach literackich, tylko zupełnie w inny, inny sposób, w innej przestrzeni. Inne przykłady y, utworów z tej pierwszej generacji to na przykład Victor Garden, e, Stuart Ropa z 1992 roku, Marble Springs, Danny Larsen 93, Patchwork Girl, e, Shelley Jackson, 95. Należałoby więc w pierwszej generacji literatury elektronicznej wyodrębnić dwie zasadnicze grupy. Z jednej strony literaturę tworzoną na superkomputerach lub Komputerach wykorzystywanych w laboratoriach, pracowniach i tak, dalej, i tak dalej, Czyli to byłyby te pierwsze utwory z lat 50., 60., 70., głównie generatory tekstu. Oczywiście chodzi też o to, że te osoby, które tworzyły później, też były związane z pracą w, na takich komputerach w tamtym czasie. I z drugiej strony byłaby to literatura tworzona na komputerach osobistych w domu, e, takie jak środowisko StorySpace czy HyperCard. Chociaż oczywiście ten podział nie jest ostry, i właściwie jest dla mnie bardziej podziałem roboczym, dla mnie osobistym. Osobistym. Nie spotkałem się z takim wyodrębnieniem, że, że tak twardo się tutaj to jak gdyby dzieli, ale myślę, że można by zaryskować takie stwierdzenie i taki podział właśnie. Zatem jeżeli przyjmiemy, że znaczące dla literatury elektronicznej było pojawienie się nie tyle sieci samej w sobie, czyli połączenia komputerów ze sobą, ile jej powszechność, a więc szeroki użytek, to nie powinno nas dziwić, że wśród przykładów literatury elektronicznej tej drugiej generacji są utwory wykorzystujące nowe języki programowania, czy też nowe platformy cyfrowe, takie jak język HTML, technologie Flash, JavaScript, Shockwave itd., itd. I jedną jak gdyby, z wyraźnych tendencji w literaturze elektronicznej jest właśnie wykorzystywanie wspomnianej przeze mnie technologii Flash, która, jak pisze Pawlicka w swojej książce, spowodowała, że w literaturze elektronicznej pojawiły się chociażby takie elementy jak animacja, dźwięk, kolor, ruch i tak dalej. Obecnie Flash wychodzi właściwie z użycia, już właściwie jest coraz mniej wspierany, coraz mniej używany. Wydaje mi się, że wielu utworom, jeżeli nie dokona się jakichś zasadniczych prac, grozi cyfrowa śmierć lub czasowa hibernacja, aż do czasu, aż ktoś zajmie się, się ich adaptowaniem do nowych technologii, czy do nowych platform, środowisk. Ewentualnie będzie możliwe korzystanie z nich, nie wiem, albo w laboratoriach, które mają stary sprzęt, albo w ich przestrzeniach, w których prowadzi się badania w zakresie archeologii mediów i są właśnie stare komputery, stare oprogramowania i tam można spokojnie z tych tekstów korzystać. Leonardo Flores pisze, że druga generacja literatury elektronicznej była silnie związana z działalnością akademicką czy artystyczną, ponieważ z zajęcia po godzinach tworzenie literatury elektronicznej stało się zajęciem zawodowym. Zdobywano stypendia, realizowano jakieś projekty w ramach jakichś grantów, organizowano rezydencje, wystawy itd., itd. czyli wiązało się to też z pojęciem kapitału kulturowego, ponieważ literatura elektroniczna, tak jak pisze Flores, mogła stanowić ważną część dorobku alter artystycznego lub prestiżu środowisko sztuki czy nauki. I to jest dosyć istotna zmiana, ponieważ nagle zajmowanie się literatury elektroniczną przestało być tylko jakąś aberracją, ewenementem, czymś dziwnym, czymś z boku, na marginesie, nagle zaczęło wchodzić bardziej do tego głównego nurtu, ale oczywiście ten ruch też nie był taki bardzo mocny, a u nas to już w ogóle jest troszeczkę inaczej. Ja w to nie chcę tutaj wchodzić, nie chcę o tym dużo mówić, to jest temat na zupełnie osobną dyskusję. Nie bez znaczenia jest też fakt, że druga generacja literatury elektronicznej to także pojawienie się instytucji takich jak na przykład Electronic Literature Organization, czyli najbardziej rozpoznawalna, chyba najpopularniejsza organizacja literatury elektronicznej na świecie, chociaż, i to też myślę, że uda mi się kiedyś zrealizować ten materiał, tych instytucji, organizacji, grup, projektów i tak dalej, tak dalej, jest mnóstwo, cała masa. Jakiś czas temu, jak sobie próbowałem to wypisać, to samo wypisanie mi zajęło bardzo dużo czasu, a co dopiero jeszcze wziąć, to jakoś skatalogować, jakoś przyporządkować, opisać i Ale tak jak mówię, to jest zupełnie inna sprawa, to jest temat na zupełnie inną rzecz. To może kiedyś się uda jeszcze o tym powiedzieć. Idąc dalej, internet sprawił, że wiele utworów wówczas od razu ukazywało się w sieci, tak? jeżeli w 1995 roku internet był wykorzystywany dosyć, dosyć powszechnie, zarówno jeżeli chodzi o tworzenie, umieszczanie tam tekstów i czytanie, no to nie powinno nas dziwić to, że wiele utworów jakby wtedy się ukazało, wtedy wiele utworów czy wielu autorów nagle się ujawniło i i teksty były dostępne chociażby dzięki stronom autorskim, powstającym wtedy zinom, portalom i I dobrym przykładem, poza opisywanym przeze mnie na blogu Biblioteka, przykładem czasopisma takiego, o którym kiedyś wspomniałem, bo, bo sam nawet nie wiedziałem, że taki istnieje, ale trafiłem na niego. Reading the Meridian mogą być chociażby zbiory Electronic Literature Collections, czyli właściwie kolekcje tworzone przez Światową Organizację Literatury Elektronicznej, czyli Elo, w której gromadzi się, zbiera jakieś ciekawe przykłady, charakterystyczne przykłady, tak żeby później był łatwiejszy do nich dostęp. I zasadniczo to Czym charakteryzuje się literatura elektroniczna drugiej generacji? To chociażby fakt, że autorzy tworzyli narzędzia, które pozwalały tworzyć i odczytywać utwory cyfrowe. Oczywiście w tej pierwszej generacji właściwie niejako podobnie to wyglądało, to znaczy nie było jakichś gotowych narzędzi, programów itd. itd. Bazowało się raczej na tym, co się akurat udało stworzyć. Tak tutaj często narzędzia były tworzone niejako specjalnie, dedykowane tylko do tych działań. Często było tak, że trzeba było najpierw stworzyć pewną przestrzeń, w której literatura, mogła elektronicz... w której literatura elektroniczna mogła zaistnieć, by później rzeczywiście tą literaturę elektroniczną tworzyć. Przykładów w literatury elektronicznej tej generacji jest właściwie mnóstwo, ja ogranicza się tylko do swobodnego wyboru i wśród tych tekstów, które ja tutaj starałem się trochę też tak chronologicznie wybrać, są na przykład Regan Library, Stewarta Maltropa z 1999 roku, Galatea, Emily Short rok 2000, Translation, Johna Kileya z 2004 roku, 2005 rok do utwór Facade, Michaela Mateasa i Daniela Sterna, Tę część chciałbym zakończyć cytatem z książki Urszuli Pawlickiej, który wydaje mi się świetnie podsumowuje, czy charakteryzuje drugą generację, który myślę, że najlepiej zamknie tę część i pozwoli nam przejść do trzeciej generacji. Drugi okres literatury elektronicznej to lata rozwoju projektów polisamiotycznych, performatywnych i wielowarstwowych. Tekst cyfrowy nie jest już analizowany jako statyczny obiekt, ale postrzegany jest jako maszyna, proces. Czy wydarzenie? Literatura elektroniczna stopniowo odchodzi od tradycyjnego pojęcia pisanie i czytanie w stronę koncepcji generowania i promowania szeroko pojętego tekstu cyfrowego. Zanim zacznę mówić w ogóle o trzeciej generacji literatury elektronicznej, muszę zrobić jedno małe zastrzeżenie. Musisz pamiętać, że druga generacja literatury elektronicznej wcale się nie skończyła. To nie jest tak, że jeżeli wyznaczymy jakąś datę graniczną, to że ta poprzednia jak gdyby została w ogóle odcięta i się skończyła. W tym przypadku, mimo, że trzecią generację datuje się różnie na 2005, na 2007 rok, dwutorowo niejako, druga i trzecia generacja idą ze sobą jakby w parze. To nie jest też tak, że nagle się pojawiła nowa i ta stara w ogóle już przestała istnieć. Trzecia generacja literatury elektronicznej to w wielkim skrócie wykorzystywanie już istniejących narzędzi. Twórcy drugiej generacji musieli wytworzyć jakiś, jakieś narzędzia, z których korzystali, tak, czyli musieli stworzyć program, nie wiem, algorytm i tak dalej, tak dalej. Tak tutaj w ogóle o tym się nie myśli, tego się nie wykorzystuje. Raczej korzysta się z tego, co już jest gotowego, na przykład z interfejsów, platform czy serwisów społecznościowych, które są, funkcjonują. Odchodzi się od tworzenia czegoś, dzięki czemu można powołać do życia kolejny utwór, a raczej bazuje się na tym, co już gotowe i co jest w jakby nad codziennym takim użyciu, ponieważ nie trzeba znać języka programowania, tak? Tworzyć specjalnego programu, strony internetowe i tak dalej, Nawet powiem szczerze, że są przykłady, które pokazują, udowadniają, że właściwie niczego nie musisz umieć. Że w ogóle nad nie musisz wiedzieć, jak tworzyć literaturę elektroniczną, ponieważ możesz ją tworzyć, jeżeli tylko chcesz tego można powiedzieć, że w odróżnieniu do drugiej generacji literatury elektronicznej, do której właściwie trochę trzeba było dotrzeć, wiedzieć gdzie szukać, tak trzecia generacja literatury elektronicznej, to obecność literatury elektronicznej tam gdzie my już jesteśmy. Zresztą o, o tym też pisze Flores. Trzecia generacja różni się od drugiej tym, że ona niejako już istnieje, czy pojawia się tam, gdzie my już jesteśmy, że nie musimy, nie, to nie my musimy się gdyby fatygować, żeby jej szukać, tylko ona gdyby niejako sama do nas przychodzi. To trudno wyjaśnić w paru słowach, bo to też jest dosyć duże oproszczenie, a nie chciałbym tutaj yy, tak jak powiedziałem, nie wiem, yy, rozdrabniać się na drobne. Istotne jest tutaj to, co pisze też Flores, że czasami nawet nie jesteśmy świadomi, zarówno jako twórcy, Jakid odbiorcy, że mamy do czynienia z literaturą elektroniczną. Bo przyznam szczerze, że czasami są takie przykłady i sam się dziwię, że zalicza się do literatury elektronicznej i są tą literaturą. Zatem trzecia generacja literatury elektronicznej pojawia się, myślę, że mogę zaryzykować to stwierdzenie, że dosłownie wszędzie, na najpopularniejszych portalach czy w mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, w wielu innych podobnych miejscach, i mogą to być przeróżne formy. Mogą być to gify, memy, statusy, generowane wiersze, generowane pasty, nawet pasty niegenerowane, ale też teksty powstałe przy wykorzystywaniu znaków emoji i tak dalej, tak dalej. Tutaj jak gdyby ten repertuar możliwości, repertuar narzędzi jest, myślę, że można powiedzieć, że nieograniczony, chociaż ogranicza go tylko to, co dostępne w sieci, tak? czyli po prostu ogranicza nas, to samo nas ogranicza, co ogranicza nas w komunikacji internetowej i tak dalej, tak dalej. W ogóle co nas ogranicza ogranicza przestrzeni cyfrowej. Trzecia generacja, poza mediami społecznościowymi, obejmuje też ogromne bazy danych. Internet mobilny, urządzenia przenośne, e, liczne aplikacje, które wykorzystujemy czasami nawet na co dzień w zupełnie innych celach. Nawet łączy się to pojawienie trzeciej generacji literatury elektronicznej e, z pojawieniem się iPhone'ów. Przypomnę, była to, e, był to czas połowy roku 2007, więc dlatego też czasami pisze się o roku 2007, chociaż ja w Mam wrażenie, że raczej powinniśmy mówić o roku 2004-5, wtedy kiedy pojawiły się pierwsze media społecznościowe, jeszcze co prawda w bardzo ograniczonym zasięgu, pierwsze media społecznościowe, pierwsze jakby początki internetu mobilnego itd. itd. Czyli można powiedzieć, że taka bardzo szeroka granica. 2000 4, 5, 2007. Trzecia generacja to także wykorzystanie technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji. To jest właściwie coś, co wydaje mi się, że nas czeka jeszcze, że to jest coś, co dopiero nastąpi, czego wykwit będziemy mieć w znacznie większy, większej skali w przyszłości, ale są już takie przykłady, które wykorzystują te technologie. Pojawienie się trzeciej generacji literatury elektronicznej wiąże się też z przełamaniem amerykańskiej dominacji w polu literatury elektronicznej i to też dosyć często badacze podkreślają, że szeroko dostępne narzędzia wykorzystywane przez wiele osób na całym świecie, czy, czy też jak gdyby szeroko dostępny internet, to spowodowało, że pojawiła się ta literatura właściwie w różnych częściach świata i pojawiło się wiele przykładów np. Przykład z Ameryki Południowej, Europy Środkowo-Wschodniej, a nawet z Bliskiego Wschodu, dzisiaj już coraz więcej przykładów jest np. Przykład przykładów arabskich, o tym Rozlaniu się literatury elektronicznej na świat może świadczyć również to, że trzecia kolekcja literatury elektronicznej, ja ją tutaj skrótowo nazwę ELC3 z 2016 roku, znajdziemy w niej wiele przykładów z różnych krajów, policzyłem to nawet, to jest około 30 krajów nie wiem, jak to wygląda w porównaniu z pozostałymi kolekcjami i tutaj też przykłady można mnożyć, jest tego naprawdę dużo. Wśród tych przykładów jest Every Word z 2007 roku, projekt Alison Parish, Taroko Gorge 2009, Nick Monfort. To jest ciekawy projekt, ponieważ właściwie nawet nie chodzi o jego samego, ponieważ ten sam przykład można chyba raczej przyporządkować do drugiej generacji literatury elektronicznej, ale on się znalazł tutaj w trzeciej, dlatego że on odnosi się do zjawiska remiksu literackiego, remiksu w ogóle, ponieważ na bazie tego utworu powstało naprawdę mnóstwo, mnóstwo. Nie liczyłem tego, ale wydaje mi się, że to idzie już nie naście tylko dziesiątki utworów, które powstały na bazie tego utworu. Zresztą było takie jak gdyby też autorskie przyzwolenie na to. I wśród takich przykładów mogę, nie wiem, wymienić chociażby Tokio Garecz, Scotta Redberga z 2009 roku, Toy Garbage, Talana Memo, 2011 rok i tak dalej. Jest też chyba, jeśli dobrze pamiętam, polskie tłumaczenie Wąwóz staroko, ale to chyba jest tłumaczenie a nie Remix, ale mogę się mylić, ponieważ też nie czytałem tego tekstu, więc nie wiem, a nie chcę tutaj wprowadzać błąd. Idąc dalej, tutaj też podam taki przykład, który opisywałem na swoim blogu, więc yy, jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej, jeżeli chcesz poczytać o tym, to zapraszam na bloga, na biblionetotekę i na elektroliterę. blogspot.com, to jest blog w internecie po prostu, na stronie, na platformie blogera, a elektrolitera to profil, powiedzmy w cudzysłowie blog na Facebooku. I tam pisałem o utworze, które wykorzystuje technologię prezentacji prezji. Jeżeli, jeżeli znasz prezji i wiesz czym, na czym to polega, to nie muszę tłumaczyć. Jeżeli nie wiesz, to masz świetną okazję do tego, żeby się dowiedzieć na własną rękę. Jest to utwór Bohemische Dörfer 2011 roku Aleksandry Summer projekt, który znajduje się na przecięciu świata cyfrowego i materialnego Between Page and Screen, Amaranty Borsuk i Brada Bosa z 2012 roku, Michael Kurtow i to jest utwór Kurjokin Second Life 2015 rok. Nie są to reprezentatywne, nie są to wszystkie, nie są to jakieś bardzo przełomowe czy ważne utwory z tej generacji, ale to myślę, że taki wycinek przecież jest wystarczający, żeby później poszukać więcej. Na koniec tej generacji przywołam przykład, który trochę wyjaśnia o co chodziło mi z tymi kotami na początku. Przykład, który pojawia się w artykule Floresa, który, tak jak wspomniałem, zainspirował mnie do tego odcinka podcastu. Z jednej strony mnie ten przykład rozbawił, trochę rozśmieszył, ale z drugiej strony sprawił też że zacząłem mieć wątpliwości, czy to jednak jest literatura elektroniczna, czy jednak ten przykład można przyporządkować do literatury elektronicznej. Ja mam wątpliwości, ale ja się nie znam, ja dopiero zaczynam, ja dopiero się uczę, więc mogę czegoś nie wiedzieć, ale Flores wymienia ten utwór, więc ja go podaję dalej. Można go znaleźć na Facebooku, trzeba wpisać text stories i znaleźć przykład filmu Lazy Cat. Tam jest seria tych filmików, bo tam jest chyba że już około 40 odcinków z rozmów z kotem, ten Lazy Cat został opublikowany w lutym 2018 roku, czyli troszeczkę ponad rok temu i obejrzało go do tej pory, z tego co widziałem w statystykach, prawie 70 milionów ludzi. Oczywiście w skali całego świata to jest nic, to jest naprawdę niewiele, to, to jest nawet niewielka liczba w ogóle wszystkich użytkowników Facebooka chociażby, ale jeżeli weźmie się pod uwagę jaką liczbę, czy odsłon, czy przeczytań jakichś tekstów literackich, czy literatury elektronicznej, jak to wygląda, no to te 70 milionów robi wrażenie. Zresztą Flores właśnie pisze o tym przykładzie, jeżeli dobrze pamiętam, albo przynajmniej przywołuje takie osoby, które o tym pisze, jako właśnie o takim bardzo szerokim działaniu związanym z popularyzacją, czy, czy, czy jak gdyby działalnością literacką w przestrzeni cyfrowej. Ja tego nie chcę komentować ponieważ tak jak powiedziałem, ja w przypadku tego Lazy Cat i innych takich podobnych przykładów, gdzie są gify, memy itd., mam wątpliwości, czy to jest literatura cyfrowa, literatura elektroniczna, bo dla mnie bardzo trudno jest wyznaczyć granicę między czymś, co się pojawia w internecie i wykorzystuje, nie wiem, język, jakiś tekst itd., dalej. Bardzo trudno jest to nazwać literaturą elektroniczną, ponieważ trzeba by się chyba zastanowić jakie rejestry, czy do jakich punktów się odnosi. Ja tutaj tego teraz nie chcę robić, ja nawet będę unikał w ogóle robienia tego kiedykolwiek, bo sam nie mam pewności, czy robię to dobrze, a nie chcę tutaj popełniać błędu. Teraz przejdziemy do krótkiego podsumowania, ponieważ z grubsza te trzy generacje, które tutaj opisałem, tak mniej więcej wyglądają. Jest to tak jak powiedziałem, bardzo duży skrót, bardzo duże uproszczenie, więcej o tym można poczytać w innych tekstach, ja może o tym też napiszę na blogu. To jest jak gdyby tylko w Mała Zajawka, teraz czas na krótkie zakończenie. Katrin Heils pierwszą generację literatury elektronicznej nazywa klasyczną, drugą z kolei współczesną. Myślę, że można więc stwierdzić, że trzecia generacja byłaby postnowoczesna czy postmodernistyczna, zwłaszcza, że do podobnych wniosków dochodzę po przeczytaniu właśnie artykułów Loresa. Zatem pierwsza i druga generacja literatury elektronicznej swoją charakterystyką odpowiada trochę nurtom modernistycznym, nawet takim ruchom awangardowym, może nawet elitarnym, ponieważ jej obieg był dość wąski, związany Związany z niewielkim gronem wtajemniczonych osób, tak jak zresztą można było to zauważyć, tak? jakichś badaczy czy osób, które mają po prostu miały dostęp do superkomputerów. Druga generacja próbuje trochę ten stan przełamać, wychodzi naprzeciw temu. Niesie to ze sobą oczywiście pewne zmiany i jest to spowodowane tym, że pojawiają się nowe technologie, zwłaszcza internet, szeroko dostępny, który połączył oddalonych od siebie ludzi i sprawił, że ten obieg literatury elektronicznej był łatwiejszy. No i właściwie z biegiem czasu coraz bardziej staje się coraz łatwiejszy. tak? Internet mobilny też to umożliwia. Nadal jednak można mówić o sporej roli autorskiego geniuszu oraz trudności, co charakteryzowało właśnie literaturę elektroniczną tamtego czasu i co można przypisać do ruchów awangardowych, ruchów modernistycznych. Z kolei trzecia generacja literatury elektronicznej stanowiłaby przykład literatury popularnej i tutaj posługuje się sformułowaniami, które padają w artykule Floresa, ponieważ sam nie do końca byłbym w stanie do tego dojść. I on pisze właśnie tak, że ta literatura poszukuje łatwości dostępu, łatwości rozpowszechniania. Próbuje więc dotrzeć do najszerszej publiczności i poprzez fakt, że pojawia się w takich popularnych miejscach, jak media społecznościowe, sama w sobie też jest popularna. Tak przynajmniej wnioskuję z tekstu Floresa. Można więc też w tym upatrywać pewnego rodzaju sygnału popularyzacji literatury elektronicznej, nie tylko wśród tych, którzy nie są do niej przekonani, a może nawet do tych, którzy nie do końca mogą o niej wiedzieć, ale przede wszystkim do tych, którzy w ogóle nie mają z czytaniem nic wspólnego. Może to też jest jakiś sposób do popularyzacji czytania w ogóle. Nie wiem, trudno mi stwierdzić, ale na pewno mamy bardzo ciekawy obszar do obserwacji, bardzo ciekawe zjawiska się w nim pojawiają, więc warto temu poświęcić chociaż chwilę. To tyle w tym odcinku. Dzięki Ci serdeczne za słuchanie audiotekstu, Zapraszam Cię do słuchania kolejnych odcinków, a jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z moim podcastem, to polecam posłuchać dwa poprzednie odcinki. Audiotekst dostępny jest m.in. na Spotify, na podcastach iTunes, ale też na wielu innych platformach podcastowych, które są specjalnie do tego stworzone, jak chociażby Anchor. Możesz znaleźć mnie również na Facebooku wpisując po prostu elektrolitera tam bloguje powiedzmy, piszę o ciekawych zjawiskach z literatury elektronicznej, które mnie interesują. Możesz też śmiało do mnie napisać, jeżeli Ci się spodobało, zasubskrybuj, polec znajomym, daj znać w ogóle mnie, czy, czy, czy słuchasz, czy Ci się podoba. Jeżeli Ci się nie spodobało, też możesz do mnie napisać, nie ma problemu, możesz napisać, dlaczego Ci się nie spodobało, czy coś jest nie tak, nie wiem, Dźwięk zły, gadanie nie, nie takie, nie wiem, tematy nieinteresujące możesz napisać do mnie w każdej sprawie tak naprawdę chętnie się czegoś dowiem, a ja tak naprawdę z odcinka na odcinek uczę się tylu nowych rzeczy, że już przyznam szczerze, że nie do końca jestem w stanie to wszystko zapamiętać czy wykorzystać, więc naprawdę to jest pewien eksperyment, tak jak chyba wspominałem na pierwszym, w pierwszym odcinku że to rzeczywiście będzie niezła próba kto mnie słucha od początku i będzie mnie słuchał regularnie, na pewno zobaczy jakieś zmiany i z pewnością nieraz zaskoczymy się dosyć porządnie. Tytule z mojej strony dzięki jeszcze raz, naprawdę dzięki, wielkie serdecznie Serdeczne zasłuchanie. Jeżeli słuchasz podcastu i docierasz tu aż do tego, tego końca, to naprawdę wielkie wielkie podziękowanie z mojej strony. Naprawdę to już tyle, i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. W nagraniu użyłem muzyki Kevina Magleoda ze strony imcom.com na podstawie licencji Creative Commons. To był właśnie podcast audiotekst. We'll